1: Peut-on refuser le succès et l'argent sans nous en rendre compte Et donc repousser inconsciemment la vie que nous souhaitons pourtant tant créer Allez, c'est parti Comment créer notre propre vie et ne pas subir celle que l'on nous impose Telle est ma quête et moi je décide de le faire en créant du contenu. Chaque semaine je partage avec vous des conseils, les résultats de mes expériences et je parle encore de personnes qui peuvent nous aider à créer et nous faire progresser sur ce chemin. Nous créons notre futur chaque jour. Et moi j'ai décidé de le faire par du contenu Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dans cet épisode 652 Qui est vraiment un sujet très 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 important pour moi Parce que c'est une véritable prise de conscience Vraiment un frein énorme dans ma vie Dans ma vie créative, dans ma vie entrepreneuriale Un frein qui a failli me faire abandonner Me faire tout lâcher il n'y a pas si longtemps que ça Et qui parfois revient, vous savez c'est un petit peu lancinant C'est un petit peu un sujet lancinant qui revient dans ma vie Et ce problème, c'est tout simplement la relation à l'argent, la réussite, au succès. La vision que j'ai de l'argent, de la réussite, du succès, et qui me montre que parfois on peut vouloir fortement quelque chose, mais avoir quand même mis en place un frein, des freins qui sont inconscients, qui nous empêchent d'y arriver. Et ça peut être situé justement sur des sujets auxquels nous ne pensons pas au début. Moi, au début, je ne pensais pas que j'avais un frein aussi important sur cette relation à l'argent, sur la réussite, le succès, je pensais que euh, ben, pour moi, c'était des sujets, qui, je dis, pas neutres, mais en tout cas, qui étaient beaucoup plus moins importants que ce qu'ils sont. Et je me suis rendu compte que ben, la création de contenu, l'entrepreneuriat vont révéler ces comportements, vont révéler nos failles, nos freins, nos limites, ces, ces, ces limites qu'on a pu placer totalement, je le répète, inconsciemment, qui se construit dans le temps et qui, au fur et à mesure de notre vie, au fur et à mesure qu'on développe notre vie, eh ben, grossissent, grossissent et qui, à ce moment-là, peuvent devenir handicapants. Et entreprendre ne devient pas alors seulement créer, seulement créer du contenu, mais aussi lever ses freins. Alors, j'ai décidé de vous en parler une fois par mois au moins de ce mindset, de cette relation au succès et à l'argent. Et aujourd'hui, pour commencer sur ce sujet-là, je dois vous dire quelque chose, c'est que je suis un repousseur. Oui, je refuse l'argent. Le succès, la facilité, c'est ça mon frein. En fait, c'est que je refuse, je le repousse. Et mon fonctionnement est de repousser quand ça se présente. Quand les choses qui, qui touchent à la réussite, au succès, à l'argent, à la facilité, quand il y a un truc qui est facile à faire, je refuse, je repousse. Et c'est un, vraiment un élément qui est ancré en moi, mais qui est vraiment inconscient. Je n'en connais pas vraiment la source et je suis en train de travailler sur la source. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas trop trouver spécialement la source, c'est de trouver comment m'en débarrasser. J'ai eu du mal à repérer ce fonctionnement et en voir les conséquences. Et en fait, je suis capable de tout justifier. Mon cerveau a créé l'histoire, a créé les histoires pour justifier ce comportement et tous ces comportements. Je vais vous donner quelques exemples de repousseurs, de, de manière de repousser. Par exemple, ne pas créer de produits à vendre, ne pas lancer d'offres ne pas faire de mail pour annoncer une offre ou alors ne faire qu'un mail timide et euh, c'est par exemple je fais euh, un mail de lancement d'un produit et puis le lendemain je ne fais pas de mail et puis le surlendemain, j'en fais un petit léger en mettant juste un petit PS et puis euh, ensuite je ne fais pas le mail de relance et puis quand l'offre se termine parce que j'ai quand même fini par mettre une offre et eh ben je ne mets pas le, le mail de relance le dimanche pour dire attention ça se termine dans quelques heures ou à la fin de la journée ou alors je le fais tellement tardivement et tellement timidement que finalement il n'y a pas grand monde qui ouvre le mail c'est à dire que même la tournure n'est pas très vendeuse en elle même. Euh, ne pas parler de mes offres sur les réseaux sociaux. Par exemple sur mon compte Instagram euh, bah, je parlais très Très peu de mes offres, euh, même on peut dire que dans certains domaines je ne crée aucun produit, aucune offre, donc je n'en parlais pas du tout. Et que si on regardait mon compte Instagram, on se rendait pas compte que j'avais mes formations en création de contenu, mes coachings, coaching en podcasting. Même que j'aime, même que ce podcast là, on a l'impression qu'il n'existait pas. Il y a des gens qui me suivaient sur Instagram qui connaissaient tout ce que je faisais sur la course à pied, qui connaissent toute la partie sur la course à pied, mais qui ne savait pas, par exemple, que je faisais l'accompagnement, qui ne savait pas que je faisais de l'accompagnement aussi en podcasting, qui ne savait pas que je pouvais euh, les aider sur d'autres sujets, hein, tout simplement, que euh, de dire, ben bah voilà, je suis capable de courir, je fais ça, je fais ça. Non, en fait, je ne l'expliquais pas. Et ça, en fait, ne pas l'expliquer, bah, c'est repousser le fait que des gens puissent me demander quelque chose, puissent me demander euh, de l'aide et puissent même acheter mes produits. Ne pas relancer quelqu'un qui m'a contacté aussi. Ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois. Euh, des gens, par exemple, sur les réseaux sociaux qui me m'envoient un message un jour, et euh, en fait, je mets tellement de temps à, à lui répondre qu'au moment où je lui réponds, bah c'est trop tard. Ou alors même il y a des personnes dans le passé à qui je ne répondais pas. Euh, dans les mails, euh, je le mettais avec une petite étoile en disant oh, les choses à faire, et puis en fait, je me rendais compte, quelques semaines après, que j'avais oublié de répondre. Voilà, tout simplement, oublier de répondre. Et comme par hasard, ça tombe toujours sur les mails où c'est des gens qui me demandaient des produits, des offres, euh, si je faisais telle ou telle chose, si je pouvais les aider, si je faisais du coaching. Pourquoi? Bah, parce que comme j'avais pas de produits, j'avais pas d'offres, j'ai pas de choses auxquelles je pouvais répondre facilement et puis j'hésitais et puis il fallait que je réfléchisse à comment j'allais construire les choses. Et donc, au bout d'un moment, je ne répondais pas je me disais bah, il faut que je réfléchisse à ça et donc je répondrai ensuite. Mais ça, c'était une forme de procrastination, une procrastination qui me permettait de repousser repousser vraiment le fait que j'allais proposer quelque chose, qu'on puisse me dire oui, ou me dire non. Et je pouvais dire, bah, j'ai peur qu'on me refuse les, qu'on me refuse mon offre. Mais au moins, je l'aurais proposé. Non, moi, je repoussais carrément le fait de donner l'offre. Alors, on peut avoir la peur, hein, de dire oui, j'ai peur que je sois rejeté ou autre. Ça, ça en parlera, ce sera une autre peur. Mais vraiment, vraiment, je le rentre dans cette peur de, bah, que quelqu'un dise oui en fait, que quelqu'un dise oui. Et je me dis, voilà, oh s'il dit oui, maintenant, il va falloir que j'assure, il va falloir que je lui donne ce qu'il a demandé. Euh, et c'est même pas du syndrome de l'imposteur en fait, parce que je sais, hein, si vous me demandez de vous accompagner sur Lancer Votre Podcast, avec le nombre de podcasts que j'ai lancés, avec le nombre d'épisodes, je sais que je peux vous aider. Mais je me donnais pas l'autorisation parce que finalement, euh, j'avais peur de bah, que, ce qui allait se passer derrière en fait tout simplement ce qui allait se passer derrière autre exemple ne pas donner le lien vers mon produit à quelqu'un qui cherche des conseils et qui même m'envoie un message privé ça m'est arrivé il y a encore quelques jours quelqu'un qui euh, franchement serait rentré dans le j'ai un programme pour la course à pied et vraiment très clairement euh, je pense qu'il pouvait être un acheteur potentiel en tout cas ça pouvait l'intéresser la méthodologie pouvait l'intéresser eh ben, je lui ai donné deux, trois conseils, mais je ne lui ai pas donné le lien vers le produit qu'il pouvait acheter. Non, non, je ne lui ai pas donné le lien. Euh, finalement, je laisse se débrouiller mes conseils alors que j'ai toute la méthodologie qui va derrière et qui aurait pu l'intéresser parce que c'était pile dans ce qu'il recherchait. Ne pas démarcher pour vendre de la pub. Ça, je l'ai vécu pendant des années et notamment, je l'ai vécu sur l'époque Cyberbounia, qui était mon site d'actualité sur Clermont, qui était l'un des plus gros sites sur Clermont euh, d'actualité qui était l'un des plus gros sites locales de France au niveau de l'audience pourtant j'avais des revenus publicitaires qui étaient extrêmement faibles mais vraiment très faibles et j'ai même une anecdote qui va beaucoup plus loin sur euh, l'histoire de Cyberbunia, c'est qu'à une époque le groupe de presse locale a voulu acheter Cyberbunia, alors ils n'ont pas dit directement mais ils étaient intéressés et moi, ce jour-là, j'avais trouvé en fait, j'avais eu des contacts aussi avec un journal, type Libération, pour discuter un petit peu de, bah, de, de, de comment j'évoluais et autres. Et j'ai dit oui, bah, je suis en train de discuter avec eux de telle ou telle chose. Et en fait, j'avais été dans une situation parce que j'avais dit en faisant un peu le peut-être un peu le mariol, en faisant je ne sais pas quoi. En fait, j'avais même pas pris en compte qu'ils pouvaient vouloir racheter le site. Euh, avec euh, développer le site euh, peut-être mettre de l'argent peut-être à euh, l'époque m'employer et aller savoir peut-être ma vie aurait été totalement différente mais en fait j'avais repoussé même l'éventualité que je puisse réussir par le biais de ce site-là et donc j'avais refusé de cette manière-là, en fait, la, la vente, ils me l'ont dit plus tard, hein, qu'ils étaient intéressés par l'acheter. Et puis, euh, ils avaient, euh, puis après, quand il a fallu aller chercher la pub pour développer le site, et ben en fait, je n'osais jamais proposer ma pub. Je n'osais jamais euh, dire j'ai des bannières. Je n'osais jamais dire que j'ai telle ou telle euh, offre. Voilà, Je disais, ben, on peut faire des concours, on peut faire des partenariats. Mais je ne vendais jamais rien. Je n'osais jamais vendre. Je n'osais jamais démarcher. Et au bout d'un moment, ben, qu'est-ce qui s'est passé le site est mort parce que je n'avais plus de budget, j'ai plus moyen euh, finalement de financer, et euh, je devais faire autre chose, je n'ai même plus le temps de développer les articles, et j'ai fini par me lasser, et au bout de 17 ans, le site est mort. Et puis dernier exemple aussi, ne pas donner le prix, avoir des. euh, bah, Par exemple, des discussions sur telle ou telle chose, et puis ne jamais oser donner le prix. Pensez que euh, peut toujours être euh, trop élevé, refusé, ou alors donner un prix très bas. Voilà, Voilà, donner un prix très bas, un prix un petit peu de de confiance, alors ça c'est pas une stratégie que je, que je qui est mauvaise en soi hein, parce que donner un prix de confiance c'est toujours intéressant parce que justement ça donne confiance, mais ne pas donner le prix, bon bah ben là on repousse le fait qu'on puisse nous donner de l'argent euh, parce que c'est lié à tout cet ensemble là en fait, c'est à dire que tout ce qui fait qu'on peut transformer euh, l'audience qui est on va dire, euh, j'allais dire gratuite mais en tout cas qui vient pour les conseils gratuits en une audience qui va payer eh ben, je le repoussais. Je l'ai repoussé pendant très longtemps. Et on pourrait dire, hein, je peux avoir d'autres pour plein d'exemples. Bah, j'ai mis plus d'un an à lancer ma première formation euh, liée à mon podcast, Votre Coach Web. J'ai mis euh, encore je ne sais pas combien de mois à, à créer la deuxième, euh, J'ai, je n'osais pas mettre certains arguments de vente, je ne faisais pas des offres avec des prix limites, je n'osais pas faire des réductions sur les prix, je n'osais pas euh, lancer plusieurs produits pour tester lequel est le mieux marché. Bref, tout ce qui m'amenait à la réussite et à l'argent, je le repoussais, je ne le faisais pas en fait, je ne le faisais pas. Et donc j'ai, j'ai cherché pourquoi Pourquoi Et la prise de conscience, en fait, c'est que depuis quelques mois, j'ai une sorte de traversée du désert, en fait, ce que j'appelle plutôt les marées de l'angoisse. C'est en fait, les marées de l'angoisse, c'est une zone que j'ai identifiée dans la course à pied, mais que j'ai identifiée dans tous les projets. C'est une zone dans laquelle on passe pour chaque projet, celle où l'on croise tellement de difficultés qu'on se demande si on va arriver à s'en sortir, où ça paraît tellement lourd, où il y a tellement de choses qui sont sur nos épaules, qui, euh, on a l'impression que tout ça bat sur nous, qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à, à aller vers là où on veut, qu'on se demande si finalement on va pas se faire engloutir par les marées. C'est comme si on voyait, vous voyez, traverser des marées, qu'il y a des petites. Euh, quand j'ai fait une image illustration, c'est il y avait des petits, euh, des petites têtes de mort sur le côté, des petits os, les corps de ceux qui ont voulu passer sur ces marées de l'angoisse qui ont échoué et qui sont d'autres entrepreneurs, d'autres créateurs de contenu et en fait euh, bah, euh, je commençais à percevoir que le mien, là, mon petit squelette allait finir euh, là aussi, mon corps allait se faire bouffer par les poissons par les, les acides et marais de l'angoisse et en fait on en sort quand on en sort, quand on arrive à en sortir on fait de belles choses, des choses qu'on n'imaginait pas c'est à dire que au départ tout projet c'est toujours, on dit j'ai toujours une grande idée j'ai une belle idée, je vais faire ça, on se lance quand on commence à se lancer, on se rend compte que ça devient compliqué, qu'il y a des choses qui sont compliquées c'est là au contraire ces marées de l'angoisse. Et en fait, les marées de l'angoisse, quand on en sort, quand on arrive à en sortir, on se rend compte à quel point on peut faire des belles choses et même des choses qu'on croyait impossibles. Je l'ai connu dans la course à pied, par exemple, sur mon marathon. Mais il y a un moment donné, je me suis demandé si j'arriverais à courir mon marathon. Je m'étais blessé 15 jours avant et je me suis demandé si j'arriverais à le courir, à faire un jour un marathon. Donc, j'ai dû relancer, euh, refaire une préparation, changer plein de choses et j'ai réussi. Et dans l'entrepreneuriat, ben... La situation était pas simple. Vraiment, euh, ou plutôt simple, euh, disons pas simple et simple. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui voit de l'extérieur, la situation, elle est très simple. C'est-à-dire que le, tout ce que je viens de vous expliquer sur ce que je repoussais, il est très simple. C'est-à-dire que n'importe quel coach peut venir et me dire, mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Et donc, pour moi, c'était pas simple d'arriver à le résoudre parce que je ne l'avais pas compris. Et ce qui était simple aussi, c'est que le résultat tout se passe pas comme prévu. Et donc, le résultat, il est simple à comprendre. Pas assez de rentrée d'argent, pas assez de clients, des difficultés pour boucler le budget euh, personnel, le budget de la maison, des projets que tu ne peux pas monter, euh, des choses qu'on peut pas faire en famille, des temps que je ne peux pas passer en famille, euh, des, euh, des choses, par exemple, je voulais acheter un vélo, je pouvais pas acheter un vélo, euh, changer euh, un peu un bout de matériel, je peux pas le faire. L'ordinateur qui euh, commence à tomber un petit peu, qui a un petit un logiciel, par exemple, à mettre à jour, que je pourrais pas faire plein de choses qui venaient même à toucher le problème même de les outils que j'avais pour créer, hein, à un moment donné je n'avais plus les moyens de par exemple certains outils, je me tiens, celui-là il me permettrait de gagner du temps, oui mais j'ai pas le moyen d'investir dedans, et donc plusieurs fois je me suis dit bah à quoi ça sert de faire tout ça, je vais abandonner parce qu'il n'y a personne qui achète mes produits il n'y a personne qui fait rien, et en fait c'était l'idée que j'avais dedans c'était de dire bah oui mais je me donnais des excuses en disant bah, mais pourtant j'ai quand même lancé quelques produits, regarde, t'as lancé des produits, t'as fait quelques offres, mais à chaque fois ça n'a pas marché. Et pourquoi en fait ça ne marchait pas Parce que je repoussais quelque part le fait en me disant, je ne les faisais pas si bien que ça, je les je faisais pas des offres timides, je ne faisais pas les relances, là où j'aurais pu faire des offres en me disant bah tiens, j'ai pas de produit à vendre mais je peux faire une offre sur mon catalogue pour euh, quand même euh, gagner un petit peu d'argent. Je faisais pas, je disais bah tiens, je, je dois faire autre chose avant, j'avais toujours une autre priorité en fait, toujours une autre priorité. C'était sur une liste dans un coin de ma tête mais je ne faisais pas. Et plusieurs fois, je me suis dit que j'allais abandonner et que j'allais redevenir salarié. Je voyais le moment où j'allais dire bah maintenant je vais redevenir salarié. J'ai même regardé les offres d'emploi. J'ai même regardé les offres d'emploi en me disant bah tiens je vais aller cueillir des pommes. Je vais faire manutentionnaire. Je vais faire un métier en fait qui fera pas euh, appel à mon cerveau, qui va me sortir de ces histoires de création, de marketing, de vente, euh, qui va me permettre de moins réfléchir, qui va pas, me, qui va m'éviter d'être dans aussi dans trop de réflexion parce que j'avais envie de me dire bah Finalement, je pourrais garder cette activité de création de contenu, mais garder un petit peu de fraîcheur de cerveau. Donc, plutôt que d'aller faire de la communication, du marketing pour un patron, et eh ben, j'ai plutôt aller utiliser mon corps pour soulever des charges, faire des ménageurs, pourquoi pas, euh, cueillir des pommes, des fruits, des légumes ou je ne sais quoi. Et puis, euh, ben, le temps de cerveau qui me restera, ben, finalement, j'utiliserai pour encore créer un petit peu dans mon coin, voilà. Mais que finalement, ça reste une activité secondaire. Donc, je refusais le fait de pouvoir devenir professionnel de la création de contenu sur le podcast. Sur, euh, sur ce que je faisais Autour de la création de contenu De km 42 De euh, mes différents podcasts Et même de ce podcast De Crée ta vie hein, euh, Vraiment de, de tout ce que je faisais autour Je refusais Le fait de pouvoir réussir Dans ce domaine là Et pourtant Ce qui était le plus fou Dans cette histoire C'est que les voyants Et de nombreux voyants Étaient ouverts Et sont ouverts L'audience en hausse la communauté du Zoning Club, par exemple, qui se développe, le nombre de messages que je reçois, euh, des messages de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus sympas sur l'aide que j'apporte, sur les conseils que je donne, sur l'inspiration que je donne, sur des gens qui, finalement, euh, écoutent ce que je fais et ont envie de faire la même chose. Des gens qui ont envie de me donner un coup de main, des gens qui ont envie de participer naturellement à mes podcasts, qui ont envie de se faire inviter. Et puis même le dernier voyant là qui s'allumait, c'est que ce podcast que vous écoutez là tout de suite a été recommandé sur la page d'accueil de Apple Podcast. On m'a même dit qu'il était recommandé sur Amazon. Donc ça veut dire il y a des personnes qui se chargent de la page d'accueil d'Apple Podcast qui ont choisi de mettre ce podcast, Crée ta vie » sur la page d'accueil, en recommandation. Donc à ce moment-là quand même ça veut dire que bah il y a deux il y a du potentiel, il y a du potentiel. Donc les voyants sont au vert. Mais alors pourquoi ça ne fonctionne pas et bien, inconsciemment, je repousse ce qui permet d'améliorer la situation, la situation que je viens de vous décrire. En fait, je repoussais tout ce qui permettait de l'améliorer. Et en fait, j'ai trouvé même probablement un certain confort. Je reste dans ma zone de connu et ma zone de connu n'était pas dans la création même de produits. Parce que créer une formation, je sais faire. Créer un programme de coaching, je sais faire. Accompagner des gens, je sais faire. Former, je sais faire. Non, je ne faisais pas les actions permettant de convertir les réussites créatives, permettant de convertir mes compétences en création de produits, en même en marketing, même en euh, copywriting. Par exemple, je disais, je ne je connais pas le copywriting, mais en fait, j'ai lu je ne sais pas combien de bouquins sur le copywriting, de faire des pages de vente, j'en ai fait je ne sais pas combien, et j'ai combien de personnes qui m'ont dit, ah bah ben oui, le copywriting de cette page-là, la structure, euh, comment c'est fait, comment c'est amené, c'est super bien fait. Donc, il y a un moment donné quand je faisais l'effort de faire les choses, bah, je, je sais les faire, c'est pas le problème. C'est juste qu'en fait je repoussais, le, je le faisais pas, je repoussais. Pourquoi je repoussais ça Est-ce que c'était une question d'ego Je ne crois pas. Est-ce que c'était la peur que ça ne marche pas Bon peut-être un petit peu, mais je ne crois pas. La peur de ne pas être apprécié Oui, certainement, et on a tous cette peur du rejet. La peur de passer pour un charlatan, un syndrome de l'imposteur Oui, oui c'est vrai. On l'a tous un petit peu mais ça se combat Des excuses, beaucoup d'excuses En fait j'ai beaucoup d'histoires créées par mon cerveau Mon esprit a créé des excuses Des histoires que j'ai inventées pour justifier mes pensées profondes Et en fait je crois à ces histoires que j'ai inventées Et j'y crois vraiment très fortement Et c'est quoi ces histoires Et c'est quoi la réalité Et la réalité c'est qu'en fait j'aime l'argent Je rêve d'avoir du succès toute ma vie, j'ai rêvé quand j'étais enfant, peut-être comme beaucoup de vous d'entre vous, rêvé d'avoir de l'argent, une belle maison, peut-être une belle voiture, rêvé de pouvoir voyager, rêvé d'avoir du succès, peut-être même d'être connu, parce que c'était un, un profond sentiment de transparence que j'ai dans mon dans ma vie. Qui est vraiment fort, qui est vraiment fort. Et donc, il y a une époque, je rêvais ben, d'être plus visible, de plus connu. Euh, moi, dans mes années de, d'école, collège, lycée, euh, j'étais pas euh, la star du collège, la star du lycée. J'étais plutôt mis de côté, celui qu'on n'invite jamais, celui qui n'a pas beaucoup d'amis. Et à un moment, dans mes rêves, j'avais plutôt envie de faire partie de ceux qui étaient invités, de ceux qui avaient plus de succès, de ceux qui, avaient, qui étaient un peu plus visibles. Et donc, la réalité de tout ça, c'est que j'avais, j'ai envie. J'avais, j'ai envie d'avoir euh, du succès j'ai envie d'avoir de la réussite, j'ai envie d'avoir de l'argent j'aime pouvoir acheter un, un, un produit, j'aimerais pouvoir acheter par exemple, euh, je sais pas le nouvel iPhone quand il sort, j'aimerais pouvoir changer mon ordinateur plus souvent, même si je trouve que mon ordinateur est très bon, euh, il va très vite par rapport à ce que je fais mais j'aimerais avoir cette possibilité, j'aimerais être à l'abri, avoir une sécurité parce que j'ai besoin, un besoin de sécurité qui est important euh, être à l'abri, ça veut dire quoi pouvoir payer les loyers euh, sans avoir besoin de regarder son compte, enfin payer les, les emprunts, euh, pas avoir besoin de regarder son compte régulièrement et avoir un filet de sécurité euh, savoir qu'on peut acheter, euh, faire une dépense euh, sans trop réfléchir dessus en disant bah tiens je sais il n'y a pas de problème ça va passer euh, être à l'abri c'est pouvoir dire bah tiens euh, si le, comme en ce moment le gaz électrique augmente ça va pas faire peser une charge qui est si importante que ça sur euh, les revenus sur, la, sur, le, sur, sur, sur ce qu'on fait dans la maison ne plus avoir à me poser tant de questions et puis j'avais ainsi ce rêve de reconnaissance que quand j'étais gamin je rêvais d'être une star du sport du foot je on se prend pour les artistes euh, pas trop pour les artistes mais pour moi vraiment pour, pour pour les stars du sport et tout et en fait je ne m'étais convaincu petit à petit que ce n'était pas pour moi parce que au fur et à mesure de, de mon de ma vie en grandissant en vieillissant et ben en fait euh, je me suis convaincu je me suis raconté plein d'histoires et je me suis convaincu que ce n'était pas pour moi et que en fait j'ai même trouvé un confort à ne pas y être. C'est-à-dire que les histoires sont telles que je trouvais un confort, je trouvais des excuses pour ne pas y être. Je repoussais et je repoussais quoi Ben Peut-être, et c'est là où il euh, le travail est important, Peut-être que l'image que j'ai du succès, des riches, de ceux qui ont plus en tout cas, euh, peut-être ça peut revenir de l'enfance, de l'adolescence, même pendant mes études, de certains comportements que je n'ai pas appréciés de personnes qui avaient plus d'argent qui que moi. Euh, moi, euh, mes parents, euh, c'était euh, ouvriers, salariés, euh, euh, fonction publique, donc c'est pas... Euh, On était dans ce qu'on appellerait une classe moyenne euh, tranquille euh, pour payer le loyer, pour avoir une voiture, partir en vacances. Mais c'est vrai que euh, je me rappelle d'avoir des souvenirs, par exemple à l'école, quand moi, je pouvais être fier d'avoir un survêtement et d'avoir le seul survêtement de l'année que j'avais, que c'était pour mon anniversaire et que j'y tenais, peut-être avoir mes voisins qui avaient toujours plus de vêtements, qui avaient toujours plus de choses, qui avaient vraiment peut-être la dernière console de jeu, quand moi, je ne pouvais pas l'avoir. Enfin, Toujours un petit peu ça. Et ça a provoqué, je sais aussi, de la jalousie, de la frustration. Ça a provoqué beaucoup de choses. Et au lieu de que ça soit un moteur, et bien finalement, je me suis créé des histoires... Pour justifier que le truc, bah, finalement, c'était pas pour moi, que j'apprécie pas à leur comportement et que je voulais pas être comme eux, comme ceux qui finalement euh, me brandissaient un petit peu ces, euh, euh, bah, j'allais dire ces trophées, mais c'était même pas des trophées, c'était de dire ces euh, euh, vêtements, ces consoles de jeux, ces choses que moi je ne pouvais pas avoir, que je n'avais pas, eux qui, les a, qui en avaient beaucoup plus souvent, bah, c'est un petit peu comme si moi, finalement, j'avais dit, bah, je n'aime pas leur comportement avec ça, ça me frustre, je me sens euh, peut-être rabaissé, je ne sais pas quel est le sentiment que j'avais exactement, mais en tout cas, dans ma tête ben, il s'est construit des histoires pour repousser car je ne veux pas leur ressembler et là c'est vraiment la prise de conscience elle est vraiment là dedans et donc ben, il faut passer à l'action quand on est dans ce, dans ce sentiment là si vous ressentez ça il faut passer à l'action depuis plusieurs mois je travaille vraiment sur ma relation à l'argent et à la réussite c'est vraiment un truc je l'ai dit pour ceux qui me soutiennent sur Patreon J'en ai parlé, Je fais plusieurs podcasts privés sur Patreon pour parler de ça. Euh, c'est vraiment un point que je travaille, qui est vraiment très important. Et j'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui fait du coaching et qui m'a dit en fait, ce dont tu parles là, tu c'est, c'est important que tu en parles aussi parce que ça va aider beaucoup de gens. Et euh, c'est un parcours, tout le parcours que, que tu fais, il m'a dit, là-dessus, il y a plein d'autres gens qui le vivent et tu peux aider d'autres gens avec ces histoires-là en le racontant. Et m'en suis rendu compte, c'est pour ça que je vais vous raconter ça aussi, et je m'en suis rendu compte aussi parce que, en fait il existe déjà des contenus sur le sujet et par exemple je me suis mis à lire certains livres sur euh, l'argent, sur l'investissement, sur euh, euh, des parcours, alors vous savez bien sûr il y a les fameux père riche père pauvre, il y a les quatre cadrans. De, du même auteur, là, dont j'ai perdu le nom, euh, j'ai écouté des podcasts sur euh, l'investissement, sur la relation à l'argent. Il y, y a des comportements qui me semblent totalement aberrants. Il y a des choses, d'ailleurs, des, qui, moi, mes histoires personnelles me disent, mais pourquoi il fait ça mais Ça me semble bizarre, ce comportement-là. Ça me semble étrange. Je me dis, euh, lui aussi, là, il a un problème avec son argent et tout. Et pourtant, dans sa manière de, de, de faire et autres, bah, il y a des choses que je peux envier aussi. Et puis, je me suis lancé aussi dans des exercices. Et dans les livres, il y a toujours des exercices. J'ai aussi des cahiers d'exercices et puis aussi de l'accompagnement. Euh, je me suis accompagné ces derniers mois euh, depuis environ un an. J'investis beaucoup plus de temps sur des coachings, sur mastermind, sur euh, aussi le fait d'avoir des personnes notamment une personne mais on va dire deux euh, avec qui j'ai pu discuter de ces sujets là et euh, notamment une personne euh, tous les mois on travaille alors c'est côté un peu psycho sur justement euh, je fais après je fais plein de dessins je fais plein de schémas sur ces relations finalement c'est de quoi qu'est ce qui me fait peur vraiment ce que je viens de vous dire en fait c'est que pendant longtemps je n'ai pas mis le doigt en fait sur ce qui me faisait ce qui avait provoqué ça, et au fur et à mesure que je reconstruis, que je repense à ces histoires-là, eh ben, y a tout ça se remet en marche, tout ça se reconstruit. Et quand on en discute, la, la question qui revient souvent, c'est me dire, mais, mais finalement, de quoi tu as peur Et pourquoi tu luttes Et c'est ça, en fait, qui est important. C'est-à-dire que je suis dans la lutte. Je comprends maintenant ces histoires, je comprends pourquoi je les ai créées, mais je comprends aussi que ce n'est pas l'argent qui va me transformer en salcon con. Et qu'en en fait d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de succès, d'avoir de la réussite, d'avoir des gens qui m'envoient des messages en me disant « J'adore ce que tu fais, ne me transforme pas en sale con ». Enfin, voilà, euh, je peux le dire, euh, je ne suis pas un connard parce que je gagne plus d'argent en vendant un produit. Euh, si j'ai mis toute mon énergie dedans pour faire le meilleur produit, vraiment la meilleure chose, si quand je prends quelqu'un en coaching, je le prends en disant « cette personne-là, je peux vraiment l'aider, je peux vraiment l'accompagner, je peux vraiment lui donner des outils pour avancer. Et l'argent que je lui demande est mérité par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que ça va lui permettre de faire », je me comporte pas en vendeur de, en bonimenteur je me comporte pas en connard je ne viens pas un sale con en le prenant cet argent là c'est pas vrai en fait et puis si elle accepte de me donner c'est que elle a confiance et qu'elle voit ce que je fais donc je peux l'accepter, j'ai le droit en fait, j'ai le droit, j'ai le droit de l'accepter et j'ai dit aussi l'autre jour d'être déloyal avec ben, finalement ce comportement que j'ai pu avoir dans mon éducation qui me mettait aussi sur des rails, dans l'intro où je parle de rails, ces rails c'était de dire euh, travaille à l'école, apprend des choses, fait des études, trouve un boulot, euh, euh, gagne de l'argent, euh, achète-toi une maison, euh, euh, arrive jusqu'à la retraite, tout, enfin voilà, C- vous savez ce comportement-là vraiment, euh, être salarié, vraiment être salarié, le confort, la sécurité. Combien de fois j'ai entendu ça Il y a pas longtemps encore, hein, dans, mes, dans ma famille, mais ma mère me dit "Mais tu sais qu'ils embauchent dans l'éducation nationale Tu sais que tu pourrais euh, Ils cherchent des profs, ils cherchent des profs. Et d'ailleurs, c'est un comportement qui est, qui est fort parce qu'on pourrait dire "Oui, c'est ma mère." Mais en fait, j'ai une discussion l'autre jour, dans une discussion dans la famille, où j'ai entendu en fait qu'on disait bah, "Un oncle a dit ça aussi à ma cousine. Elle dit ça à peu près, à ma cousine, quand elle décide de faire un truc, il lui a dit." Euh, je vais te le dire, euh, je lui ai dit au moins une fois, euh, mais vraiment tu sais euh, tu sais que c'est pas facile ce que tu choisis comme voie euh, tu devrais peut-être faire quelque chose où il y a plus de sécurité et les histoires familiales quand je les reprends, les histoires familiales que j'ai entendues dans mon dans ma jeunesse, dans mon enfance c'était de dire bah, que j'ai un grand-père bah oui, lui il était artisan il était créateur euh, de, euh, euh, enfin créateur, il était serrurier ferronnier, il créait aussi des, des tables, des objets, mais euh, bah, il était perfectionniste, il n'arrivait pas à les vendre, alors à bout d'un moment bah, il a dû abandonner ça pour aller chercher un boulot, salarié, travailler dans les mines et puis il a mis toute sa famille à l'abri en les mettant salariés aussi et tout et puis à un moment donné quand les mines ont fermé ben, euh, mon père est parti travailler dans une autre chez Michelin pour, euh, parce que c'était là où, où on était sûr d'avoir de l'emploi pendant des années, des années, des années vous voyez cette notion de sécurité et toutes ces histoires là se sont construites sur ce que j'ai entendu sur ces messages là que finalement la, la sécurité, et on cherche tous la sécurité, c'est la de Maslow c'était le salariat sécurité égale salariat. Et pour être salarié, pour être un bon salarié, ben il faut d'abord faire des études pour avoir un diplôme. Et moi, j'ai deux diplômes bac plus 5, euh dont un, bon c'était pour éviter de faire l'armée, mais là aussi, on peut dire que c'est presque un moment de... Re, peut-être une manière euh, de dire, euh, je repousse peut-être certaines choses aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas vraiment dans la construction vraiment dans la construction euh, j'ai suivi le, le, le rail de la sécurité comme ça jusqu'au moment où je suis tombé sur un mur en fait je tombais sur un mur et ce mur, c'était il y a 10 11 ans et euh, mais depuis 10, 11 ans, on peut dire aussi, même déjà avant, finalement, j'étais un repousseur. C'est-à-dire que euh, dans euh, le, la construction de ma carrière, j'ai envie de dire que je, je n'ai jamais cherché à gravir les échelons. Je voulais pas je travaillais dans la fonction publique. Je cherchais pas à être titularisé, à passer des concours pour être sûr d'avoir la sécurité parce que je n'avais pas trop envie non plus. Au bout d'un moment, ça me tapait sur le système. Mais repousser repoussais aussi le fait de prendre du grade par exemple, je disais non mais je suis bien comme je fais, euh, ça me laisse aussi du temps pour faire telle ou telle chose, pour faire mes projets créatifs mais par exemple j'écrivais des articles, à l'époque j'étais blogueur j'écrivais des articles pour des gens comme Monoprix pour euh, des marques qui me demandaient du contenu mais je ne poussais pas en fait, je n'allais pas plus loin c'est à dire que si on me proposait, j'acceptais mais je ne faisais pas les démarches, je repoussais le fait de pouvoir devenir par exemple blogueur euh, à temps complet alors que j'avais des contrats et que j'ai même participé un jour à un déjeuner dans lequel il y avait plusieurs blogueurs et blogueuses et donc moi j'étais invité pour un projet qui était notamment un projet monoprix et tous ces blogueurs et blogueuses qui étaient à côté de moi on avait la même on faisait le même même chose pour ce client là et tous sont devenus professionnels en fait euh, vraiment tous et il y en a même une que j'ai invitée dans le podcast qui est l'épisode avec Shalima donc qui remonte à il y a assez longtemps dans lequel on décrivait un petit peu ce qu'elle faisait comment elle avait construit son blog comment elle avait construit ça, Elle était présente à ce, à ce déjeuner là. Et là où vous voyez il y a une espèce de carrefour, c'est-à-dire qu'elle ou là elle a poussé d'aller chercher des clients, de faire des démarches pour aller chercher des clients, Ben moi je ne l'ai pas fait. Et là aussi j'ai repoussé le succès de mon blog. Euh, mon blog qui était à l'époque mon blog de mec, euh, j'avais des partenariats, j'étais invité sur des conférences de presse, j'avais des marques qui voulaient euh, faire des partenariats, qui fournissaient des produits, euh, j'avais des régies pub, j'avais plein de choses mais je n'ai pas poussé plus loin, c'est-à-dire que je n'ai pas fait les démarches pour aller chercher le plus de succès, parce que là encore, j'ai repoussé. Et quand je repense à tout ça, je me dis, mais pendant des années et des années, en fait, à chaque fois que les choses se présentaient, je repoussais. Et donc, là, le travail que je fais avec les livres, l'écoute de podcast, les exercices, les accompagnements, c'est de m'aligner, c'est d'arrêter de lutter, c'est de m'aligner et d'accepter la réalité des choses. L'arrêter des choses, m'aligner, c'est déjà de dire, d'affirmer, oui, oui, j'aime l'argent et j'en veux. J'aime le succès et j'en veux. J'aime la réussite et je veux avoir ma part de réussite à moi. Je veux avoir ma part de succès. Je veux ça. Je le veux. Parce que, vraiment, je j'ai envie de ça. C'est vers ça que j'ai envie d'aller. C'est-à-dire que, plutôt que d'être toujours dans le repousser quelque chose, j'ai envie d'être tiré par quelque chose qui me fait qui me fait progresser, qui m'aligne vers le haut. J'ai agi pour créer ce qui me permet de le faire. C'est-à-dire que, au lieu de lutter en disant, euh, d'essayer de lutter, mais c'est dans l'inconscient cette lutte en fait. C'est-à-dire que d'un côté je voulais de l'argent, je veux de l'argent, j'ai besoin d'avoir de l'argent et j'ai envie d'avoir de l'argent pour faire telle ou telle chose, pour créer des choses. Par exemple, j'avais un projet l'an dernier de dire, bah tiens, euh, j'imaginerais bien qu'on partira en vacances en vanne. Et pour ça, il faut de l'argent, soit pour louer le van, soit pour acheter un van, soit pour euh, je ne sais pas quoi, euh, ou trouver un moyen d'avoir des partenaires pour le faire. Je pourrais dire plein de choses. Il y a plein de manières de le faire. Mais en fait, euh, j'avais cette envie d'un côté. Et puis de l'autre côté, en fait, mon inconscient repoussait les choses pour le faire. Et donc, j'étais en lutte permanente, vraiment en lutte permanente. Et donc là, l'alignement, c'est de dire ben oui, je veux ça. Genre, je veux de l'argent, du succès la réussite, je veux euh, avoir plus de visibilité, et en fait je vais agir pour le faire, et je comprends que ça ne me transformera pas en sale con, et le simple fait de vous en parler pour moi c'est un pas qui est énorme, vraiment qui est énorme, et vraiment c'est pour ça que je vous en parle aussi, c'est pour vous dire que il se peut que vous le viviez, et je pense que si vous avez déclenché l'étude de cet épisode, c'est peut-être que vous le vivez, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vous dis, et Vraiment, la pensée dans laquelle j'ai eu beaucoup de mal à rentrer, qui peut vous paraître folle peut-être pour certains, c'est de dire que l'argent et la réussite de mes projets sont des moyens de vivre une vie plus alignée, plus riche de temps, de sens et de ce qui compte pour moi sans me transformer en sale con, sans me transformer en euh, patron avec plein de salariés. Et parce que moi, j'ai une image, j'ai eu beaucoup de chefs qui sont vraiment des sales connards, je peux le garantir, je peux le dire. Alors, ça, ça m'oblige peut-être à mettre des bips sur cet audio, mais on va même pas le mettre. On va pas mettre des, des transformations. D'ailleurs, j'ai mis un gros mot dans mon, dans cet épisode, mais je suis désolé pour le gros mot, le pire c'est que j'en ai croisé un il y a, il y a quelques jours encore euh, et donc je peux euh, constater à quel point nos chemins en 12 ans se sont séparés, mais à quel point ils se sont séparés aussi, pas seulement euh, sur euh, les carrières, mais en fait sur l'aspect, sur l'allure, sur la manière de parler, la manière de s'adresser, la manière d'être, euh, on se ressemble plus du tout on se ressemble plus du tout et en fait, ce que je vraiment ce que j'ai eu du mal à intégrer, c'est de dire que je peux rester qui je suis en ayant plus d'argent en ayant la réussite que je rêve d'avoir, en ayant des projets qui réussissent, en ayant des gens qui m'envoient des messages. Je peux aussi, euh, finalement, réussir avec l'image que j'ai moi, de ma réussite à moi, qui est-à-dire d'être plutôt un entrepreneur, mais plutôt solopreneur, euh, que je ne suis pas obligé euh, de pour avoir plus d'argent, plus de réussite, plus de succès, d'avoir des salariés, euh, d'avoir de la gestion de salariés à faire, et que c'est aussi ça que je repoussais. C'est aussi, finalement, ce qui me semblait aller avec, euh, les euh, les euh, avec cette cette réussite et vous savez il y a des y, on a chacun nos excuses euh, ceux qui vont rester par exemple dans l'auto-entrepreneuriat en disant euh, l'auto-entrepreneuriat c'est cool mais si après je dois créer une société ça va me faire plein de démarches, plein de démarches, etc. Et bien en fait, c'est aussi une forme de repousser la réussite, de repousser plus de réussite. Pourquoi Parce que l'auto-entrepreneuriat, il y a un plafond. Quand on passe le plafond, ça devient compliqué. Il y a plein de démarches qu'on fait. Et donc en fait, on va s'auto-limiter sur ce plafond pour ne pas le passer. Et donc en fait, là aussi, on repousse finalement une certaine forme de réussite, on repousse une certaine forme d'argent. Donc c'est pour ça que je dis que ce comportement-là, il est vraiment ancré, il est vraiment très fort, parce qu'en fait, on va trouver plein d'excuses. Moi, je vous ai donné mes excuses à moi, je vous ai trouvé, enfin, j'ai trouvé mes, mes excuses, j'ai, j'ai cerné mes excuses, je vous, ai, je vous ai donné quelques-unes des excuses, des histoires que je me racontais, mais il n'est pas impossible que vous aussi, dans votre vie à vous, vous ayez d'autres excuses, d'autres histoires, et la grande force des histoires, en fait, c'est que, même l'histoire, quand on se la raconte, elle n'est pas réelle, mais on croit qu'elle est réelle. Notre cerveau ne distingue pas la, la réalité de l'histoire. Et donc, à force de se raconter l'histoire, ça devient une conviction profonde. Et chaque chose qui se passe dans notre vie, on l'analyse en fonction de l'histoire qu'on est racontée, de la conviction. Et chaque chose qui se passe dans notre vie renforce la conviction. On voit dans l'actualité euh, qu'un, euh, qu'un mec, euh, par exemple, qu'un influenceur qui gagne beaucoup d'argent est un salcon vous savez ceux qui sont partis à Dubaï et tout, on en parlait la semaine dernière, euh, qui, sont, euh, qui, qui vendent de la merde sur Internet, qui vendent qui arnaquent les gens, qui n'ont jamais les produits, euh, qui vendent, euh, qui achètent des fans et qui vendent des formations qui sont vides, etc. Et ben bah, on se dit, bah oui effectivement, pour avoir du succès, pour avoir de la réussite, je dois faire comme lui. C'est l'histoire qu'on se raconte. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle histoire qui sort comme ça, et ben bah, finalement ça renforce la conviction qu'il faut surtout pas. Euh, réussir parce qu'on risque de devenir comme eux alors qu'en fait c'est totalement c'est totalement con mais je me rends compte à quel point j'étais con vraiment je le dis avec une sincérité mais euh, vous allez me dire mais euh, là il est dans l'autoflagellation non je suis pas dans l'autoflagellation je suis dans le, le, le la compréhension de mon cerveau de des actes que j'ai pu avoir pendant des années qui m'amène à dire j'ai repoussé à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'avoir plus d'argent plus de réussite plus de succès d'avoir des promotions j'ai toujours me suis toujours débrouillé pour repousser les choses. Vraiment pour les repousser. Et depuis, depuis, que je m'aligne en fait. Je développe mes offres. J'ai lancé des nouveaux produits. J'ai lancé mes coachings. J'ai même vendu mes coachings alors que... Sur mon site, vous n'allez pas trouver mes coachings, mon coaching étincelle par exemple, vous n'allez pas le trouver, qui est pourtant, vous avez une idée sur, vous voulez lancer un podcast, vous voulez vous lancer un entrepreneuriat, vous avez une idée de produit, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous voulez développer votre barre personnelle, donc vous avez l'étincelle de départ, et moi je vais vous aider à lancer ça, c'est un programme de trois mois, il n'est pas sur mon site. Il n'est pas sur mon site pourtant je l'ai vendu je l'ai vendu euh, peut-être certains d'entre vous qui écoutent ce podcast ben vous savez vous le savez parce que vous vous l'avez vous m'avez fait confiance là dessus et vous savez aussi que il y a des choses dont on parle dans les coachings dans les accompagnements et ben ça fait partie de ces sujets là mais j'ai décidé d'en parler beaucoup plus ouvertement parce que je sais à quel point ça peut limiter un grand nombre de créateurs et parce que si moi ça m'a limité ben ça en limite forcément d'autres et si vous, vous reconnaissez là-dedans il ben, faut se dire que vous pouvez agir hein. déjà, vous pouvez agir je leur dis, j'ai lancé des produits j'ai lancé des coachings, j'en parle régulièrement j'ose donner un prix je fais des appels quand quelqu'un me demande euh, un appel découverte, vous savez comme ça, sur mon site vous trouvez les appels découverte et j'accepte déjà et déjà euh, je réponds rapidement en disant bah tiens voilà il y a des créneaux j'ai mis en place des créneaux j'ai mis plus de créneaux disponibles qu'avant j'ai augmenté le nombre de créneaux disponibles alors il y a des semaines où je n'ai aucun créneau disponible mais il y a des semaines où j'ai beaucoup de créneaux disponibles ça dépend un petit peu de mes projets sportifs mes projets créatifs ça dépend aussi de l'organisation familiale donc il y a des moments aussi où j'ouvre plus de créneaux il y a des moments où où je les ferme. En ce moment, il y a moins de créneaux aussi parce que j'ai moins de place pour prendre des nouveaux clients en coaching, mais ça ne veut pas dire que si euh, euh, quelqu'un m'appelle maintenant, je vais forcément dire non, non, c'est terminé, euh, c'est terminé. Parce que ça aussi, il y aura un comportement repoussoir. Mais c'est de dire, bah, on va regarder à quel moment ça peut se faire, comment on peut le faire, est-ce que j'ai de la place, pas de la place, est-ce que finalement c'est un coaching ou est-ce que c'est des formations, ou est-ce que finalement la formation, elle est un peu limite, mais est-ce qu'il faudrait en plus un ou deux séances de coaching en plus, tout ça En fait, je l'accepte maintenant, je l'accepte, j'ai démarché aussi pour avoir de la pub sur les podcasts, j'ai démarché pour changer de régie, euh, en tout cas sur un de mes podcasts qui est Sport Nutrition, pour faire évoluer la publicité, là encore pour pouvoir mieux le rentabiliser, donc d'avoir une démarche qui est plus active, plutôt que d'attendre que ça me tombe tout cru en disant j'espère que quelqu'un un un jour va écouter le podcast en disant tiens j'aimerais bien acheter une pub à l'intérieur, maintenant je suis dans une démarche plus active de dire non non c'est moi qui vais aller chercher c'est moi qui vais aller chercher des clients là-dedans c'est moi qui vais aller le faire tout ça en fait c'est l'inverse de repousser et on pourrait dire que l'inverse de repousser finalement c'est essayer euh, d'avoir de l'attraction alors je voudrais pas tomber dans la loi de l'attraction mais quand même c'est le constat que j'ai fait c'est que depuis que j'ai changé cet état d'esprit et eh bien bizarrement, je vends plus de choses. J'ai plus de demandes, j'ai plus de clients, j'ai plus de coaching, euh, j'ai plus de, 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 de gens qui s'abonnent aussi, par exemple, au M zoning Club. Je propose des offres qui sont différentes. Euh, là où avant je me limitais. Ou même par exemple, par exemple, le comportement repoussoir, euh, le Patreon, pendant. Combien de temps je ne disais pas qu'il y avait un patron, vous pouvez me soutenir par Patreon Bon bah maintenant le Patreon j'en parle moins mais aussi parce que finalement par le hamster running Club euh, j'ai mis des offres qui sont plus importantes que sur Patreon, j'ose mettre en place des offres qui sont plus importantes, qui coûtent plus d'argent que sur euh, que sur Patreon mais qui me permettent, moi, de mieux construire ma vie sportive, ma vie créative, ma vie telle que j'ai envie de la vivre, et surtout de pouvoir la financer, de pouvoir continuer à la vivre. Parce que la réalité de tout ça, c'est que si on veut continuer, si on veut développer, et si on veut continuer, si je veux continuer à vivre ma vie créative, c'est-à-dire créer des podcasts, euh, vous, accompagner, vous accompagner avec des coachings, avec des formations, euh, gérer la communauté du Amsterdam Learning Club, faire ce que je fais là tout de suite... Qui est vraiment. J'ai fait plein de recherches sur l'ikigai pour me rendre compte que mon ikigai, en fait, je l'ai trouvé. C'est exactement ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que je devrais faire pour faire des choses qui correspondent à mon ikigai La réponse est continuer à faire ce que je fais maintenant. C'est dingue, quand même, ce truc-là. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, même plusieurs, ça fait 2-3 ans, je cherche mon ikigai parce que j'étais en train de traverser mes fameux marais de l'angoisse. Je m'étais dit, c'est peut-être que j'ai pas mon ikigai, qu'il faut que je trouve mon ikigai, ma raison d'être, etc. Et ben en fait. Quand je fais les exercices, je me trouve en fait à dire mais je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Le truc que, qui m'amène dans ces recherches-là, c'est que comme j'ai repoussé le succès, comme j'ai repoussé l'argent, eh ben, je n'avais pas mis les conditions pour pouvoir continuer à le faire pour la suite de ma vie. Pour la deuxième partie de ma vie, on pourrait dire, euh, pour reprendre un peu cette expression-là, pour les années qui me restent à vivre, j'ai pas mis en place les conditions pour pouvoir le faire alors que je rêve de le faire, alors que j'ai envie de le faire, alors que c'est mon, mon ma volonté la plus profonde. Mais inconsciemment en moi, j'avais un frein à main. Et même mon corps me parlait, ma sciatique, mon mal de dos, euh, mon mal de dos, j'en ai plein de dos, venait de cette marée, de traverser des marées de l'angoisse. Depuis que j'arrive aussi à m'ouvrir sur ces questions-là, mes sujets-là, ces sujets-là, euh, mon mal de dos diminue, euh, ma sciatique diminue, mes freins internes diminuent. J'accepte aussi et je m'aligne beaucoup plus avec ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'être. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est de vous dire qu'il est important vraiment important de comprendre les uns et les autres notre fonctionnement profond et que ça ben parfois en fait on se rend pas compte ça nous montre que on peut avoir des peurs des limites des actions qui viennent de notre perception du monde telle que en grandissant qui viennent de nos parents qui viennent de notre famille qui viennent des amis qui viennent des personnes qu'on croise à l'école qui sont des élèves des camarades de classe, mais qui sont aussi des enseignants, euh, qui ont aussi un discours. Le discours des enseignants peut peut-être parfois nous amener dans l'analyse, dans ce que l'on fait, dans une direction ou dans une autre. Euh, indirectement, j'ai envie de dire, parce que il peut-être que ce discours de euh, réussite tes études, de, si tu arrives à faire des études, pour faire telle ou telle chose, vient aussi, bah, c'est un peu le métier des profs, hein, de nous amener finalement à grandir, à progresser et à faire partie de ce rouage hein, qui nous amène petit à petit vers le monde du travail. Euh, faut se dire que la société a été construite aussi pour nous amener vers ce monde du travail et que c'est totalement logique qu'on y soit. Là, moi, dans ce podcast, nous tous, on essaye de s'en échapper pour la plupart. On essaye en tout cas de s'échapper d'un monde qui est prédéfini, qui est pré- vraiment prédéfini, pour essayer de le vivre, ce monde du travail, à notre manière de créer... Euh, en tout cas la manière dont on veut le vivre et que si ça veut pas dire qu'on veut s'échapper du salariat mais ça veut dire que ben, peut-être qu'on peut vivre le salariat différemment dans d'autres moyens de faire et puis ça peut être aussi de me rajouter quelque chose à côté qui va nous remplir de joie, qui va nous remplir de bien-être, qui va nous permettre d'imaginer d'autres choses. Peut-être qu'il va être une sorte de side sol pour gagner un peu d'argent à côté pour justement financer des vacances, pour acheter des nouvelles choses en plus. Ou peut-être, peut-être pour construire la suite d'un projet qui peut-être pour l'instant est un peu petit, mais qui dans quelques années quand il grossira, nous permettra aussi de de devenir autre chose que salarié, de, d'être son propre patron, pourquoi pas Et donc, ça, on se rend compte que quand on veut aller là-dedans, eh ben en fait, on a notre perception du monde qui s'est construite et qui peut nous freiner. On parle beaucoup des plafonds de verre. Vraiment, on dit qu'il y a des plafonds de verre, il y a des, des, des zones dans lesquelles on ne peut pas passer. Et en fait, on se rend compte, et je me rends compte à quel point ils sont construits par tout ce qu'on a vécu, par notre entourage, par nous-mêmes, par notre vision du monde qu'on a construit et en fait le monde tel qu'on le voit on ne sait pas comment il existe, on ne sait pas comment il existe. En fait le monde qui est autour de nous on peut le décrire de plein de manières. Deux personnes qui vivent dans le même monde vont décrire le monde de différentes manières parce qu'on va le décrire avec les histoires qu'on peut se raconter, avec les histoires telles qu'on les a euh, créées dans notre tête, les histoires telles qu'on les a entendues, les histoires telles qu'on les a intégrées et c'est pas la réalité du monde, elle est très difficile à à expliquer parce qu'en fait, chacun de nous l'explique avec ses propres yeux, avec son propre vécu. Et un des bo- gros boulots et c'est pour ça que je vous parle vraiment dans cet épisode à cœur ouvert de ça, c'est de dire qu'en fait, c'est à vous de créer les conditions pour vivre dans le monde comme vous le voulez et de dire qu'en fait, le monde que vous voulez, le décrire tel que vous le voulez, de dire que le monde tel que vous voulez, en fait, il ressemble à euh, peut-être euh, créer, écrire un livre, écrire un podcast, enfin créer un podcast, écrire un livre, euh, travailler c'est peut-être que 4 jours par semaine, peut-être que 3 jours par semaine, avoir du temps pour faire du sport, avoir plus de temps pour passer euh, du temps en famille, peut-être avoir du temps pour voyager, euh, vous dire qu'en fait vous pouvez construire tout ça en voyageant, si vous avez envie de voyager, euh, en travaillant moins, en... Euh, c'est à vous de décrire le monde c'est en vous de décrire le monde pourquoi ce podcast a changé de nom et pourquoi ce podcast s'appelle euh, Crée ta vie, crée sa vie, c'est quoi c'est justement de dire que le monde tel qu'il est autour de nous, il existe il est en son existence, mais nous on a notre place à prendre en créant le monde, les conditions pour vivre le monde tel qu'on a envie de le vivre c'est vraiment le grand message que je voulais vous passer et c'est vous dire que il ben, y a des choses qui nous en empêchent mais qu'on doit s'autoriser, en fait. On a le droit de le faire. On, a, on peut s'autoriser à le faire. On n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit, en fait. Il n'y a personne qui doit nous autoriser de le faire. Je euh, sais pas comme euh, j'ai envie de dire euh, quand on était petit bah, on demandait à nos parents si on pouvait faire telle ou telle chose euh, quand on est à l'école on demande aux, à, 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 si on peut sortir faire pipi si on peut faire ça si on peut faire ça si on peut faire ça quand on est salarié on demande si on peut partir en congé on demande si on peut faire euh, euh, si, on doit, si on a le droit de faire telle ou telle chose si ce qu'on a fait est bien on est dans la recherche de la validation mais extérieure on est dans la recherche de l'autorisation mais en fait Si vous avez envie de créer du contenu, si vous avez envie de devenir entrepreneur, si vous avez envie de gagner euh, de l'argent en créant des vidéos sur YouTube, ou en créant un podcast, ou en écrivant un livre, vous avez le droit sans demander l'autorisation à personne, juste en fait à vous, juste à vous, juste de vous demander l'autorisation à vous, de vous autoriser à le faire, et de vous demander en fait qu'est-ce qui vous limite dedans et si vous ressentez ce sentiment de repousser, que vous repoussez les choses, que vous trouvez toujours des excuses pour pas le faire, demandez-vous pourquoi, pourquoi vous avez, pourquoi vous repoussez ça? Pourquoi votre procrastination provient probablement de ce comportement repousseur? Pourquoi il y a des choses que vous n'osez pas faire? Ça vient de ce comportement de repousser, finalement. Et qu'est-ce que vous repoussez? Et une fois que vous aurez compris ça, et c'est aussi le but de cet épisode, c'est de vous expliquer à quel point c'est important, vous allez voir que vous allez sortir de la lutte, et qu'en sortant de la lutte, vous redevenez aligné, et que tout d'un coup, j'ai, j'avais donné l'expression l'autre jour à quelqu'un qui l'a pas trop compris, mais en disant, c'est comme si je vibrais différemment. Alors, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est juste qu'en fait, je partage les choses d'une manière différente, et il y a un ressenti dans la manière d'en parler, de parler de certains sujets, où, euh, par exemple, la gêne que je pouvais avoir en annonçant un prix disparaît, parce que, je sais pourquoi je demande un prix, pourquoi j'ai mis un prix, pourquoi j'ai besoin de l'argent qui correspond à ce prix-là pour construire ma vie, construire mon futur et c'est exactement ce que nous voulons. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, eh ben la gêne que j'avais à proposer le prix, plutôt que de le proposer du bout des lèvres en disant "ben bah, écoute, ça fait tant", dire "ben bah, non, écoute, ça fait tant, voici pourquoi ça fait tant, voici comment ça est construit". Tout d'un coup, ça devient plus franc, ça devient plus net. Et la personne en face, elle a beaucoup plus confiance. Et c'est ça aussi qui change quand on arrête de repousser. C'est-à-dire qu'on devient plus attirant parce que on est plus net, on est plus taillé. J'ai envie de dire, pour reprendre un peu le, le terme vous savez, comme un diamant, on est plus taillé, on est plus brillant, a, nos facettes sont plus, sont plus désirables en fait aussi parce que quelque part, on est plus clair, on est moins flou et on est beaucoup plus net dans ce que l'on veut, dans ce que l'on veut apporter. Et ça c'est vraiment la, le grande leçon que je tire des derniers mois qui sont passés, c'est que et pour ça je vous en parle, c'est de dire que si vous sentez que vous êtes en lutte entre une partie de vous qui repousse un peu tout ça, sortez de la lutte, cherchez un moyen pour sortir de la lutte. Et il y a plein de moyens pour sortir de la lutte, vraiment plein de moyens, vraiment beaucoup je peux le dire, hein, n'hésitez pas. Envoyez-moi un message, on peut en discuter, on peut échanger dessus, euh, on peut, euh, on peut voir, essayer de comprendre euh, ce qui, euh, ce qui, ce qui vous freine, pourquoi vous repoussez les choses, et euh, et pourquoi ça vous empêche d'aller créer votre vie telle que vous avez envie de la créer. Et vous savez, moi je, j'ai envie, j'ai envie que tout le monde devienne créateur de sa vie. Ça c'est ma conviction profonde, c'est que tout le monde peut créer sa vie. Et je le répète vraiment je le répète, quand j'ai croisé ces personnes là, il y a deux jours, il y a trois jours quand je les ai vues, je les ai vues en face de moi à donné, il y a un moment donné j'avais la, la haine pour ce qu'elles m'ont fait ce qu'elles m'ont fait vivre, qui remontait mais en même temps je les ai regardées et je dis franchement franchement, ce que j'ai construit ce que j'ai créé ces dernières années j'en suis super fier et je suis bien plus fier de ce que j'ai créé que de ce que je vois, de ce qu'eux sont devenus de ce qu'ils font maintenant et je suis fier de ce que j'ai créé mais mais pour que ça continue, je dois je dois accepter que j'ai envie et que j'ai besoin, mais surtout que j'ai envie de gagner de l'argent, d'avoir plus de succès, d'avoir plus de clients, plus de réussites, plus de visibilité, plus de tout ça. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là. Et ça m'a confirmé parce que je l'avais compris il y a quelques temps, mais eux, ils me le reconfirment en fait. Et c'est vous savez, il y a toujours un truc, et je vais finir là-dessus, mais on dit toujours que... Il euh, y a des gens qui repoussent, enfin qui sont... Qui, qui, le moteur, qu'est-ce qui nous fait bouger Soit parce qu'on est attiré par quelque chose, soit parce qu'on on, on repousse quelque chose. Moi, ces dernières années, j'ai beaucoup entrepris pour repousser le salariat. Et au moment où j'étais dans les marées de l'angoisse, je me disais, si je n'y arrive pas, je retombe dans le salariat. C'est ce qui me remettait un petit, une espèce de petit moteur. Et j'ai décidé aussi que ce qui devait me, me driver, plutôt que juste de retomber dans le salariat, cette peur de retomber dans le salariat, C'est surtout cette envie de construire et de continuer la vie telle que j'ai commencé à la créer et telle que j'ai l'équilibre actuel. Parce que c'est ça qui me plaît, ce que je fais maintenant, comment je vous aide, que ce soit dans la création de contenu, dans le podcasting, dans la marque personnelle, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'équilibre de vie, dans l'entrepreneuriat global, dans comment on construit tout ça, dans euh, l'organisation du temps pour faire du sport. Tout ça, tout ce que j'ai construit maintenant, qui est... Toutes mes facettes à moi, je suis fier de ce que je fais et j'adore ce que je fais maintenant et je veux que ça continue longtemps. Et à partir de ce moment-là, ça me permet en fait de dire très franchement, de regarder très franchement mes peurs, tout ce que j'ai repoussé, pourquoi je l'ai repoussé et pourquoi il est temps d'arrêter de repousser ça pour continuer à le vivre. C'est la conclusion de cet épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous sera utile, qui vous permettra d'avancer. Euh, je vous ai livré euh, tous les, euh, les sentiments qui m'habitent sur cette question, qui est vraiment une question qui est cruciale. Je me rends compte à quel point elle est cruciale. Et je m'en suis rendu compte pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte pour moi, mais je me rends compte aussi avec des personnes que je peux accompagner, qui, quand on est dans la procrastination sur plein de sujets, la procrastination cache toujours, toujours, toujours une peur, une peur de quelque chose le repousser quelque chose, il y a toujours quelque chose, j'ai envie de dire qu'on refuse l'obstacle à un moment donné, on refuse de le passer, on refuse de l'affronter, ou on refuse de se dire que finalement c'est cet obstacle-là qu'on doit passer parce que c'est lui qui nous permet de faire ce qu'on a vraiment envie de faire et ce qui va nous rendre heureux. Et vous savez moi, je, c'est notre quête à tous, hein, c'est ça, c'est de créer une vie qui nous rend heureux, une vie riche. Et une vie riche, c'est, je disais à un moment d'une vie riche, c'est pas avoir de l'argent, mais en fait si, une vie riche, c'est d'avoir suffisamment d'argent. Pour ne plus y penser, pour se dire que, ben, on n'est pas obligé de regarder son compte au bout de quelques jours dans le mois, qu'on n'est pas obligé d'attendre avec impatience qu'il y ait une nouvelle vente qui tombe ou quoi que ce soit, et que ce temps, cette richesse qu'on en a, qu'on obtient, qui n'est pas forcément d'avoir des centaines de milliers d'euros que ce soit, mais qu'un niveau qu'on en définit par soi-même, qu'à partir du moment où on l'a aussi, nous permet d'avoir une vie riche de temps. Une vie riche de, euh, de rencontres, une vie riche de, de sport, de passe-temps, de pouvoir être sur nos passions, de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire à côté. Et c'est vraiment la vie que je vous souhaite de créer et c'est comme ça que je veux vous aider. Je vous laisse maintenant sur ces réflexions. Je vous souhaite une très très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs.
0: Have you ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well?